0: So, hier Hör ja, Chaos. Einen wunderschönen guten Morgen. <lacht> Mittlerweile ist es, ist es nicht jetzt alles schon so? so, 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 so sonst, 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 sonst fragt sich die Leute, ob ich gesund bin, wenn ich nicht das hinterher sage. Ähm, hallo, hallo, hallo. Willkommen zur äh, ersten Sendung im Juni. Ja, wir kommen ja gleich drauf. <lacht> ähm, ja. Also Ferienwoche. Wir waren erfolgreich. Also sprich, ich habe meine Fachabitur korrigiert, nachdem ich das letzte Woche gesagt habe, ich das du Habe ich das diese Woche auch gemacht? Na, seht ihr? Lehrer arbeiten in den Ferien. Ich habe auch die Nachkorrekturen für die für die Kollegin schon. Wir machen jetzt mal machen, das mal Symbol. Das ist die Nachkorrektur der zweiten Kollegin. Die hatte ich tatsächlich heute vor so ein bisschen. Ähm die hatte ich heute vor, tatsächlich so ein bisschen anzufangen. Das Ding hat ja zwei Teile. Also es gibt ja das Leseverstehen, Reading Comprehension und es gibt ähm, die Aufsätze, Material-Based Writing. Äh, Längliche Rans darüber, ähm, wie, wie scheiße ich das alles finde, kann man äh, an verschiedenen Stellen finden. Und ähm, das ist natürlich so ein Ding, das ist natürlich so ein Ding, ähm, Genau. Ich hm? finde nicht zwei. Ach doch, genau, da fehlen zwei. Ähm, und ich habe jetzt hier 24 diese Readings und die sind einfach zu korrigieren. Ich habe ähm, dann, dann die Aufsätze, die müssen wir dann nochmal extra machen. Aber das Schöne bei den Readings, bei der Nachkorrektur ist, du kannst sie eigentlich in einem Rutsch machen, weil du hast dann die, die Punkte vor dir, nimmst deinen orangenen Stift, schaust dir nochmal an, ob der die Kollegin ähm, des dass die Punkte richtig gezählt hat und so weiter und dann kannst du das in einem Rutsch wegmachen und dann ist es nämlich dann ist es nämlich der erste Teil heute erledigt und den zweiten Teil den kann man sich dann aufteilen weil Aufsätze lesen ist halt Aufsätze lesen Da beißt die Maus keinen Faden ab ja ähm, man sollte da auch irgendwie rein reinmalen und das ist, muss bis Ende dieser Woche fertig sein die die Kollegin meinte schon sie sind in der zweiten Ferienwoche unterwegs <lacht> ähm, und ich habe mein Abi fertig das muss ich noch konfektionieren das werde ich vielleicht heute machen vielleicht auch morgen machen damit das dann irgendwie die, die das kommt wahrscheinlich schon, pff, ich kann das theoretisch am Montag schon in die Schule bringen oder so, mal gucken, ähm, wenn ich das irgendwie mal angemalt habe, also da fehlen halt noch Punkte eintragen und da fehlen noch Punkte unten drunter draufschreiben, es ist alles fertig, aber ich muss nochmal überall durchgehen, meine Kreuze machen und so weiter und so fort und das mache ich in einem Durchgang. Ähm, und dann kann ich das abgeben und dann ist meine Klasse erledigt, meine elf Leute. Jetzt habe ich hier noch 24, ich habe 16 nachkorrigiert. Das besprechen wir wahrscheinlich diese Woche irgendwann, also nächste Woche dann. Also, hm. Und dann kriege ich von der Kollegin, mit der ich die erste Arbeit bespreche, noch, ähm, noch eine 13. Klasse. Ich habe noch nie 13. Klasse korrigiert, Es ähm, sind aber auch nicht so viele, aber oh, ja. Gut, das müssen wir dann auch machen. Ne? also das ist so. Wir arbeiten hier nebenbei. Es ist nebenbei, ja, also das, wenn ich jeden Morgen was machen würde, wäre ich schon längst durch. Ansonsten, ich habe, ich habe hier irgendwie größere Dinge in meiner Wohnung sortiert, ich bin noch nicht fertig. Hier sieht es auch mal wieder aus, als wäre ich nicht depressiv. Ähm, dann ist gutes Wetter. Äh, da, 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 da was haben wir noch? Ich müsste eigentlich ein paar Minis anmalen, das werde ich auch nicht machen, die spielen wir die Woche so. Und die Nächste Woche spiele spiel ich relativ viel Infinity und ich habe Menschen da und so weiter, also ich habe zwischendrin noch genug zu tun. <lacht> ähm, genau, Diablo 4 ist draußen und äh, ich spiele mit Gewinn Diablo 4. Ich habe auch noch irgendwie äh, Ixion und ich spiele ja so ein bisschen nebenbei LOL und das war jetzt auch in letzter Zeit ganz nett, ja, dass man da mal wieder irgendwie Erfolg hat. Um, so ja also äh, äh, arbeitsmäßig und so weiter ist relativ viel los äh, obwohl hier steht es eigentlich nichts los weiß also, was ist es nicht ist es ist nicht wirklich was ne? ist es jeden Tag so viel machen Fuß was und dann äh, den Rest des Tages rum und, und zocken und so um, genau und was haben wir jetzt noch ah ja also, wie gesagt, Fachabi werde ich mir wahrscheinlich jetzt noch angucken. Vielleicht werde ich mich auch einfach tatsächlich das andere konfektionieren, dann habe ich auch das Gefühl, ich was getan habe. Dann ist heute noch Fitnessstudio und dann muss ich noch Menschen helfen. Ähm jo. Jo. Achso, und es ist Juni. <lacht> es ist Juni. Ähm ich, ich, es ist Pride. Und ich beflagge dann doch mal das Haus manchmal. Ja. Die letzten Jahre gab es jeweils äh, irgendwie die Jugend, die der Meinung war, da die Flaggen abzuschneiden. Deswegen habe ich es ihnen jetzt besonders schwer gemacht, dass alles über Büsche gehangen. Äh, bitte keine Empörung darüber, dass sie die Flaggen abschneiden. Das, 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 das überrascht mich gar nicht. Ja, da steckt auch im Zweifel kein, kein Hass dahinter. Da steckt auch ein bisschen auch. Aber naja. Ähm es ist es ist wieder Pride. Man kann es daran erkennen, dass man, dass ich jetzt einen Monat lang Regenbogenscheiß bei Instagram sehe und den, ja, also in der Werbung und so und danach wieder alles vergessen wird, weil wir wissen, ähm, Menschen sind nur einmal im Jahr schwul, nämlich wenn sie eine Parade machen. Ja, das ist nicht so, dass das dauerhaft irgendwie so ein Ding ist. Ähm, genau und und dementsprechend ja, äh, ne, also also es geht, es geht, es geht um Sichtbarkeit. Und natürlich, wie jedes Jahr, gibt es, gibt es diesmal auch so, so Diskussionen. Ne? Also, es ist so, die klassische Diskussion ist ja immer King of pride. Ähm. Ich finde an der Stelle immer. Leute, also, habt ihr mal Fotos von Stonewall Riots gesehen? Ja. ich kann ja, mal in die englische Wikipedia hat, da Bilder. Ja. Ähm, da sieht man dann so Level Daddies, ja und und track und so, die da irgendwie die Kommunikation machen und so, genau. Ja, also also ähm, und da ist halt die Sache, dass das das, das, das äh, immer irgendwie mit dazugehörte. Da kommen natürlich die Konservativen und sagen, ah, das sexualisiert unsere Kinder. Und da stelle ich mir ja irgendwie die Frage: Das Argument haben die nicht, wenn es um Straßenwerbung geht, ne? Das sind ja dieselben Leute, ähm, das sind ja dieselben Leute, die irgendwie so, 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 so klassische, also ich bin jetzt letztens ich bin jetzt letztens irgendwie, ich bin ja viel mit dem Fahrrad unterwegs und dann fährst du so die Straße lang und dann hast du natürlich eine, zwei Sekunden mehr Zeit und diese zwei Sekunden mehr kannst du dann unter anderem damit verbringen, die Straßenwerbung anzugucken. Und da wurden mir jetzt in letzter Zeit große Plakate angeboten, wo Heidi Klum, ihre Tochter, wie alt ist sie eigentlich, die ist jetzt auch, also die ist jetzt auch irgendwie äh, 17, 18 äh, und steigt jetzt voll in dieses Business ein. 2004? 19, genau. Ja. Ähm, genau. Ah, das ist die, das ist die, das ist die Tochter aus, dem, aus, aus der Ehe mit Flavio Piratore. Wer, wer weiß, wer Flavio Piratore ist. Ähm, und. So. Und. Das ist jetzt also die älteste Tochter von, von Heidi Klum. Und die älteste Tochter von Heidi Klum tritt jetzt zusammen mit Mama als äh, Bademodenmodel auf. Was im Endeffekt bedeutet, dass du durch die Stadt fährst und größere Mengen ähm, mit Bademode bekleideter Frauen siehst. Also ich finde, auf der einen Seite finde ich, find ich das gut, dass man vollständige Frauen ab, ab, äh, abbildet. Jahre vorher hat man mir immer die Köpfe abgeschnitten. Ja? Und ich habe auch Models gesehen, die nicht aussahen wie Heidi Klum und ihre Tochter. Ja, Heidi Klum, die ist halt gut gealtert, aber das ist immer noch Heidi Klum. Ähm, also, da, da ist halt die Anlage gut und das Training und so weiter. Und so, ne, dann fährst du da so vorbei und im Endeffekt, es, es hat mehr Varianz, aber es wird immer noch gezeigt, so jungen jung Mädchen und so weiter, wird überall wird jetzt so gezeigt, so, so das könnte dein Körper sein. Ja, ich habe auch tatsächlich so Beachbody-Sachen wieder an der Straße hängen gehabt jetzt und dann ist der CSD eine sexualisierende Veranstaltung, weil wir wissen ja, wo csd paraden führen, führen grundsätzlich an Grundschulen vorbei, wo sie eine Viertelstunde Pause machen und alle erstmal zum Vögeln auffordern. Nein, jetzt ist jetzt übertrieben, aber es ist halt so, okay, Leute, ne? also wenn wir, wenn, wir, wenn wir uns über Sexualisierung irgendwie unterhalten wollen, dann müssen wir das ganz anders machen. Ja, vor allen Dingen ist ja das Interessante, Sexualisierung scheint in dieser Gesellschaft okay zu sein, wenn sie heterosexuell ist. Ja, dann ist, das, dann ist das ja kein dann, dann, ja, dann ist das kein Sex oder so, keine Ahnung, naja ähm, fand ja auf jeden Fall äh, es ist wie, wie immer das Ding und ähm, das zweite, was mir da, da eingefallen ist äh, natürlich macht jetzt jeder irgendwie so eine Pride Shirts Critical Role macht das auch, das dieses Jahr ist so ein bisschen kämpferisch, weil ähm, deren Titelsong ist We Never Give Up On The Fight und das haben sie diesmal auf dem T-Shirt gedruckt und okay ja, ich glaube im amerikanischen Kontext ist es gut, ein Tisch, es ist sinnvoll, das so zu machen, ja, äh, bei denen ist ja irgendwie die, 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 die Hölle los, was das angeht, weil die Konservativen jetzt Transmenschen entdeckt haben, die sie drangsalieren können, nachdem Gay-Rights nicht mehr funktioniert haben. Ähm, in Deutschland nimmt das jetzt auch, nimmt jetzt auch die Mode zu, ja, dass man da irgendwie feststellt, Transmenschen, bla bla bla, ja, und wir müssen jetzt, wir müssen jetzt auf denen draufhauen, ich denke mir so, ernsthaft? Was seid ihr für Würstchen? Ja. <lacht> Aber gut, ne? Also, dass das Kon dass das Konservative sex sexuell verklemmt sind und wahrscheinlich alle im dunklen Vögeln oder wahlweise so dreckig sind, dass, dass, dass der durchschnittliche offene Kingster daneben stehen würde und sich denken würde: <lacht> Ich hoffe, du hast geübt. Schon mal, ne? Also. Wäre jetzt eine steile These, dass, dass, dass insbesondere äh, konservative Männer mittleren Alters den, den gefährlichsten Kinksex haben, weil sie den Druck haben und gleichzeitig nicht, nicht die Kompetenz. <lacht> you, you're welcome. Ähm, ja, und, und da ist so die da ist so die Idee dann irgendwie, ja, so, 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 so wir, wir gehen jetzt den allen auf den Nerv, weil, weil wir brauchen irgendwie ein Thema. Also die New York Times hat das letztens gut aufgearbeitet. Die hat auch gesagt, das ist einfach ein Issue. Ja, die haben die ein haben absolutes Issue-Problem gehabt, also haben sie jetzt das als Issue herausgezogen. Das ist ein absolutes Sparten-Issue, wir blasen es jetzt auf und das funktioniert natürlich in den USA. Ähm und ja, also so also Kink Pride ist dann halt so, ah, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich würde so denken, ja, Leute, die interessanten Sachen passieren nicht in der Öffentlichkeit. Ja. <lacht> da, da gehören sie auch nicht hin. Das will auch keiner. Also, ich fand immer so, ja, also so, so, ne? Wenn du, wenn du irgendwie dann solche Veranstaltungen hast wie Folsom oder so, es gibt einen Grund, warum das alles abgesperrt ist. Und die Leute gehen da freiwillig hin. Ja. Ähm, aber ja, das ist irgendwie so ein Ding. Auf jeden Fall, äh, äh Critical Role haben letztes Jahr dieses T-Shirt mit haben dieses Jahr dieses T -Shirt mit Franklin und letztes Jahr war das T-Shirt ein Zitat von Catechus Clay. Äh, ich verlinke vielleicht auch den, den, den Videoclip, aber das ist im Kontext reicht das vollkommen. Ähm, ja, Love makes people im Endeffekt. Wie er dem großen Bösen der letzten Kampagne ins Gesicht sei du bist der Meinung, dass Schmerzen und Trauma überwinden Menschen stark macht, du hast doch einen an der Waffel, ja. Und es ist eigentlich ganz lustig, weil, ähm, es gibt, es gibt zu so diesen Critical Role Sachen, gibt es dann auch noch so eine Talkshow, wo sie noch über diese, dieses Rollenspiel reden. Und natürlich haben sie dann den Spieler äh, des Charakters eingeladen und der sagte dann so, ja, der, der, Charakter, der Charakter hat gesagt, oh Gott, um Gottes Willen, dem, dem, den Mann muss mal jemand irgendwie fact-checken. Der ist das, der hat doch, der hat doch einen an der Waffel, wenn er das glaubt, ja. Und, das ist glaube ich so die Sache, also das ist immer wieder die Erfahrung, dass es diese Idee irgendwie, dass man ein Trauma überwindet, dass das einen stark macht, nein, das macht einen nicht stark, das bringt einen in Therapie und ähm, vielleicht ist so die, die Rückbindung, ja, weil wir sind jetzt in den Ferien und so weiter, ich habe diese Woche auch nochmal mit einer Kollegin länglich geredet, weil wir haben ja Fachabise ausgetauscht und so und wir stellen immer mehr fest, also zumindest ist an unserer Schule und unsere Schule ist schon so die Schule mit den Sollbruchstellen, die dann auch wirklich gehäuft auftauchen. Das größte pädagogische und menschliche Probleme. Und wir reden jetzt hier auch von Bildungserfolg. Also vielleicht, ich frame das jetzt mal für FDPler. Wir brauchen volles Erwerbspersonenpotenzial. Uns fehlen 100.000 Leute mit Abschlüssen. Wenn wir Menschen mit Abschlüssen haben wollen, müssen die diese Abschlüsse auch kriegen. So, das Problem ist seltenst die kognitive Leistungsfähigkeit. Gibt es auch. Aber für solche Menschen haben wir auch sehr viel Platz in, unserem, in unserer Gesellschaft. Trust me, ja. Facharbeiter kann man in allen möglichen Dingen machen. Da braucht man nicht unbedingt viel kognitive Leistungsfähigkeit. Ähm, so. Aber es gibt Leute, die haben die Anlagen, die werden trotzdem aufgehalten. Und das sind mittlerweile wirklich größere Mengen an psychischen Problemen. Also es ist wirklich krass. Und die Gruppe, die am wenigsten Hilfe kriegt, die am meisten scheitert, sind junge Männer und dann nochmal im Besonderen gerne junge Männer mit migrantischer Sozialisation auf irgendeine Art. Aber es spielt eigentlich keinen Unterschied. Es macht eigentlich nur also macht halt noch einen schärfen Unterschied. Wenig junge Männer. Warum? Weil junge Männer nicht über ihre Probleme reden, schon gar nicht mit. Leuten wie Lehrkräften schon gar nicht mit dem System. Die reden schon nicht mit ihren Vertrauten. Sie reden mit niemandem darüber. Sie sitzen einfach in ihren Problemen rum. Und das führt dazu, dass sie dann bei uns zum Beispiel im Unterricht fehlen. Das führt dazu, dass sie nicht, ähm, dass sie nicht wissen, wann sie äh, ja, in Gefahr sind und so weiter. Dass sie sich keine Hilfe holen, sondern dass sie einfach dem Unterricht fernbleiben. Dass sie dann also einfach scheitern. Und man kann erkennen meistens, dass Menschen schon irgendeine Art von Behandlung hinter sich haben, wenn sie sich um Hilfe suchen, insbesondere wenn es junge Männer sind. Ansonsten muss es erst schief gehen. Also wir, wir reden hier davon, dass man Leuten wirklich erstmal mit, mit Verweisen und mit, mit, mit dem Nichtbestehen bedrohen muss. Das können alle möglichen Sachen sein, die der Ursprung sind, aber die Sache ist wirklich junge Männer. Warum? Weil männliche Sozialisation für ein Arsch ist, weil es Dreck ist, weil es... Ja, den Leuten allen eine Scham einredet, dass sie nicht scheitern dürfen, dass sie nicht männlich genug sind, sonst was, dass sie keine Hilfe brauchen, weil, ja, und ihnen, und ihnen auf der anderen Seite auch vermittelt, dass so und so keiner ihnen glaubt, wenn sie Hilfe brauchen. Und das ist mittlerweile unser größtes Problem. Ja, also, äh, die ganzen Menschen, die sich da irgendwie äh, jetzt diese jetzt den nächsten Monat über, äh, über Regenbogensachen und so weiter aufregen, sollten sich mal überlegen, ob ihr Männlichkeitsbild, das sie so verbreiten, nicht eigentlich ihren eigenen, insbesondere konservativ-liberalen und neoliberalen Interessen in dieser Gesellschaft entgegensteht. Ob nicht diese, 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 dieser ganze Dreck, den die da veranstalten, ja, in ihren äh, so in ihren her herbeigebrachten Logiken, nicht eigentlich komplett kontraproduktiv ist gegenüber dem, was sie eigentlich haben wollen. Weil wenn wir eine Funktion... Ne, also und, Uns fehlen 700.000 Leute äh, Erwerbspersonenpotenzial dieses Jahr. Äh, das heißt, die 700.000 Leute, die wir haben, müssen fit sein. Und die müssen wir mal entsprechend behandeln. Und was machen wir? Wir machen Krankenhäuser zu, wir bezahlen keine Therapien ähm, äh, und es gibt keine finanzielle Unterstützung für junge Menschen. Die müssen sich halt durchbeißen oder was. Den Shit werden sie tun, den Shit werden sie tun können. Aber gut, wie bin ich jetzt von Pride hierher gekommen? Äh, ja, okay. Äh, Happy, äh, Happy Pride Month äh, für alle Menschen, die betroffen sind, für alle Menschen, die nicht betroffen sind. Äh, äh, seid gute Alliierte. Ja. Ähm, ansonsten, ja, wünsche ich euch allen einen, einen, eine schöne Woche. Wir haben noch eine Woche Ferien und ich überlege jetzt, was ich mit meinem Abi mache. Oder ob ich überhaupt was mit meinem Abi mache, weil ich habe nicht wirklich, ich muss nicht. Ich muss nicht. Bin aber, ich weiß was Mal gucken. Also dann bis nächste Woche. Tschüss, tschüss.